0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland und wir machen heute, wie besprochen, weiter mit der Vorstellung aller Wahlprogramme, beziehungsweise heute ist die FDP dran. Ja, in Richtung Bundestagswahl 2021 geht es ja, deswegen haben wir uns das hier so ausgesucht. Wer noch mal ein paar genauere Infos dazu haben möchte, der klicke bitte auf die vorhergehende Folge. Zumindest nur die ersten, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten. Äh, den AfD-Teil, den könnt ihr ja, skippen. <lacht> ich glaube, den braucht keiner so wirklich. Aber gut, äh, ja, wer bin ich nochmal? Hier, hier sitzt Robby und digital
1: wieder gegenüber sitzt mir. Ja, komm, moin. Ich finde das kacke. Ich finde, es ist, ist immer irgendwie scheiße. Ich
0: weiß, genau deswegen mache ich es. Ja. Naja, ähm, doch mal ganz kurz ein, zwei Anmerkungen. Wir fokussieren uns wieder auf die Themen Klima, Bildung, Wirtschaft, Soziales, Wohnen und Europa. Wir finden die besonders interessant und auch besonders für junge Menschen. Das ist ja wahrscheinlich unsere Hörerschaft interessant. Deswegen fokussieren wir uns darauf. Wir werden auch vereinzelt ein paar Punkte kritisch oder immer mal ein bisschen was Kritisches dazu sagen. Gerade weil wir jetzt weder zum Beispiel in letzter Folge die größten AfD-Anhänger sind noch die größten FDP-Anhänger. Das ist schon mal ein kleiner Spoiler vorweg. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also das ist unser Fokus. Wir gehen auch nicht, wie gesagt, auf den Wahlkampf ein, sondern konzentrieren uns wirklich nur auf das, was die Parteien schwarz auf weiß geschrieben haben. Und wie zu wie, wie immer bei jeder Folge am Anfang etwas Smalltalk. Deswegen, Jakob, mein guter, mein, mein wunderschöner, wie geht's dir heute? <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, eigentlich ganz gut. Äh, ich äh, feiere nächste Woche in Urlaub, deswegen habe ich jetzt ein bisschen viel zu tun mit halt Hausarbeit, Job ähm, und Podcast. Dazu sei gesagt, dass wir, also wir fahren ja beide weg, also Robby und ich sind beide nächste Woche in Österreich, zwar separat voneinander, aber vielleicht haben wir das Glück, uns da zwischendurch mal zu sehen, weil wir nicht so krass weit weg voneinander sind. Und ähm, die erste, also vom 1. bis zum 8. September sind wir noch zusammen in äh, Porto, in Portugal. Ähm. Bei dem Namen haben sie sich irgendwie auch relativ leicht gemacht. Ne? Ist easy zu merken. Ähm, deswegen produzieren wir vor. <lacht> <lacht> ähm, Alter, darüber habe ich noch nie nachgedacht. So, so, so die hellsten Leuchten da hinten im Westen, da ganz weit drüber. So richtige
0: Knicklichter. Ey. So richtig, <lacht>
1: Ähm, deswegen produzieren wir gerade ein bisschen vor und, äh, machen jetzt halt die Woche drei Folgen, nämlich FDP, die Union und die SPD. Deswegen ist es ein bisschen stressig, aber ansonsten eigentlich alles, alles, äh, vergleichsweise noch in, äh, moderaten Zügen. Äh, wie geht's bei dir? Na, na, na das ist ja auch gerade der Vorteil. Dadurch, dass wir nur die
0: Wahlprogramme machen, so wie sie sind, ähm, haben wir, müssen wir jetzt nicht auf irgendwas Aktuelles eingehen, sondern können das einfach sozusagen für euch vorproduzieren, wie es geht, äh, wie geht's mir? Auch eigentlich ganz gut, bin, bin ein bisschen im Stress wegen Umzug und ja, vielleicht mal hier und da gucken, ob man einen neuen Job findet, Diese, diesen wunderschönen Podcast, den ich mit dir hier mache, also ein bisschen gestresst, aber das ist, glaube ich, ganz gut, um auf Achse zu bleiben, wie man manchmal so sagt. Alles ja, Mindset. Hab, richtig, Mindset, damals haben wir wieder. Äh, ich, ich, ja, ich habe gestern <lacht> wieder mal. Den, den Spruch der Woche jetzt schon von meinem Mitbewohner gehört. <lacht> und zwar, wir haben so, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, so über Car geredet, also für alle die, also das kennt ja eigentlich jeder, oder? Also Mitfahrgelegenheit über so eine App, die da organisiert werden. Und der ist früher, glaube ich, oder der fährt manchmal halt so nach NRW nach Hause oder was auch immer, oder von, von NRW nach Jena und so. Und also Thema Car. <lacht> Und ja, hat er wieder mal so einen richtig Bombensatz Satz rausgehauen, weil ich, ja, sagen, in Bezug auf dieses und mit wem man da immer so fährt, ich will ja nicht rassistisch klingen, aber weißt du, was mega nervig ist? Polen.
1: Was? <lacht> einfach um... Warum denn gerade oh, warum warum oh, ne die Polen?
0: Er weiß, er weiß ich auch nicht. Ich habe einfach nur diesen Satz aufgeschrieben, weil ich ihn so bombe fand, Alter. Das ist, <lacht> ich will nicht rassistisch klingen,
1: ich hab, ich Und
0: ich hab, hab da nur, nur gesagt, Bro, hat nicht funktioniert. <lacht>
1: ich, ist das ist das? Ah, ähm, naja gut, ja, von Polen vielleicht nach NRW, ja, okay. Noch, das, ja, nie mit einer also polnischen Mitfallling hat gefahren, tatsächlich. Das, ist, das, ist, das muss ein, ein NRW-Ding sein, die Nummer. Ich weiß auch nicht, aber ich fand das einfach nur,
0: der, war, war für mich schon der Spruch der Woche, ich will nicht rassistisch sein, aber weißt du, was nervt Polen, ja, klasse. <lacht> So, ich habe ich hab noch eine andere Frage. Und zwar, da bin ich wirklich gespannt, was du darauf antworten wirst. Ja. Was denkst du, wer von uns beiden ist oder wäre der bessere Handwerker?
1: Oh. Ja, wir sind. Sind wir beide gleich scheiße erstmal? Ich weiß es nicht genau. Ich also warte erstmal auf
0: deine Antwort ab. Ich sag erstmal nichts. Ja, ich will erstmal okay. erst deine wahre ja, Einschätzung.
1: Also da ich da ich noch halbwegs im Kopf habe, dass du ja letztens in der Heimat warst und äh, dich beim Mauerbau betätigen <lacht> wolltest, bei dir zu Hause, habe ich das Gefühl, dass da vielleicht das eine oder andere Malheur passiert sein könnte, warum du auf diese Frage kommst. Aber also ich bin jetzt nicht so eine krasse Handwerkermaus, Also ein paar Sachen kriege ich schon aufgebaut, aber ich also würde mich jetzt nicht dafür anbieten. Also ich wäre jetzt nicht der Typ, der beim Umzug sagt, yo, lass mich mal eine Runde bohren. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich eher sagen, du... Meinst du, ich liege damit falsch? Ich glaube, würdest du mir mehr zutrauen? Nö. Okay. Ich <lacht>
0: hatte, <lacht> <lacht> ja, ja, für viel fair, würde ich so unterschreiben? Spaß. Naja, na ja, eigentlich kein Spaß. Ich glaube, ich also, ich würde mir schon zutrauen,
1: ein Loch zu bohren. Da, ein Loch bohren zu können, ist nicht die Frage, Robbie. Die und Frage da einen ist, Dübel halt,
0: reinzustecken und ein Bild aufzeigen. Das krieg, oder eine Lampe, das kriege ich ja, schon. Ja, das, das wird schon alles machbar und sein. Kein, und keine kein Stromkabel
1: zu treffen. So, da ich bin beim Loch, kann ich bohren, das ist nicht das Problem. Die Frage ist, ob ich es in die richtige Wand bohre. so, Und da würde ich mich doch, da würde ich mich doch dann lieber geflissentlich zurücknehmen und das irgendjemandem überlassen, der dann so an diese Wände klopft. Weißt du, wie ich meine? Also guckt, was überhaupt für ein Ding ist. Ich würde das Ding nehmen und einfach nur reinballern. Deswegen. das
0: finde ich fair. Würde ich auch so unterschreiben, tatsächlich. Dafür bin ich dann der intellektuelle
1: Part von uns beiden, oder? Genau. Das ist oh, das, ja,
0: absolut. So, so. Sehen was, also machen wir das und da schreiben wir das. Äh, ich würde mich jetzt auch nicht als äh, Handwerksgott beschreiben, aber Na, so das die ja Basics kriege ich äh, wirklich nicht. Aber äh, die, die Basics kriege ich, glaube ich, hin. Okay, hast du noch was? Ansonsten können wir eigentlich auch schon.
1: Nö, ich habe noch zwei, drei Bilder, die du vielleicht aufhängen könntest, aber ansonsten sprechen wir wahrscheinlich <lacht> dann darüber. Wenn du dich mal ein bisschen betätigen möchtest. Ich werde äh, es mal ich Basketball wieder haben.
0: Ich werde mal mit dem Basketball wieder haben. Du, ja, du hol ihn doch
1: einfach ab, du Sau. Drexau. <lacht> Apropos Drexel, äh, kommen komm wir doch zum Wahlprogramm der FDP. <lacht> äh.
0: ah, ja, kommen wir mal dazu. Ähm, ich glaube, wenn man ein Wort drüber schreiben könnte, wäre es Investitionsfetischismus.
1: Safe. Und nee, 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 äh, irgendwie ähm, Digitalisierungsfetischismus oder nicht? Technologiefetischismus. Ja, also, also ein paar Fetisch. Fet Einige Fetische sind Fetische, bei ja. Christian Lindner auf jeden Fall dabei. Man ja, Christian sieht es am, Lindner. Am verschmitzten Blick auf den Wahlplakaten.
0: Richtig, auch Christian Lindner, aka Ich gehöre zur Mittelschicht mit wahrscheinlich so 1,5 Millionen Vermögen. Also <lacht> fand ich auch klasse. Und, und das, ich glaube, da das war irgendwie so ein Interview und der hat ja auch irgendwie noch so ein Porsche für 200.000 Euro oder so. Und er, er wollte das. Also, der zu so
1: ein so Oldtimer Porsche, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Und er wollte das, das Muss man ehrlich sagen, der sieht, das ist wirklich ein geiles Auto.
0: Glaube ich aufs Wort. Aber er hat das quasi so relativieren wollen, dass er halt auch noch so ein Porsche hat mit,
1: ja, ich fahre damit im Jahr nur 500 Kilometer. <lacht> so. Für einen FDPler ist das eine Wertanlage, sind wir ehrlich. Das ist, das ist, das ist, ich glaube, der genießt das nicht mal. Ich glaube nicht mal, dass der Spaß hat, darin zu fahren. Ich glaube, der guckt einfach nur jeden Tag die Autopreise an und wartet, bis er es äh, mit einer was, eine Rendite von 10% oder so wieder verkaufen kann. Ja. Aber gut, wie heißt denn jetzt das Wahlprogramm?
0: Nie gab es mehr zu tun. Ich glaube, das ist auch generell einfach. Bei, bei den Linken heißt es ja auch jetzt. Also, alle wollen jetzt nach der Corona-Krise sehr stark handeln. Und das Programm geht auf jeden Fall mal los mit: Wir sind Freie Demokraten. Wir glauben, dass Deutschland jetzt einen Neustart braucht. Wir glauben, dass es moderner, digitaler und freier werden muss. Wir glauben an das große Potenzial unseres Landes. Wir sind bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr bemerkbar jetzt schon geworden, um mal einen ganz kleinen Ausschwenker zu machen. Auf den Wahlkampf, denn die FDP hat, FDP hat Bock zu regieren. Ja? Also Jamaika soll sich wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen, äh, Hashtag lieber nicht regieren als falsch regieren, ja. aber ja und FD, äh, Christian Lindner macht sich auch sehr stark dafür, dass er dann Finanzminister wird, ich glaube das kann man auch so festhalten. Safe. Ähm, genau, was, was ist jetzt auf den ersten Seiten, das ist so eine Art Vorwort, nur ganz kurz, ähm, da steht halt drin, dass ja. Die, die Corona-Krise als Aufhänger hat nochmal deutlich gemacht, wie schlecht die Große Koalition ist. Also da findet über eine ganze oder ein, zwei Seiten eine komplette Abrechnung mit der derzeitigen Politik statt. Äh, ja, ähm, und es ist sozusagen diese, sagen wir mal jetzt, Große Koalition, das Altbackene, das Altbekannte, das Altmodische gegen nun FDP, das moderne, zukunftsorientierte, diese handlungsfähige Politik, also
1: ähm, alles, Gute gegen alles Schlechte, was vorher da war. Es ist fast so, als hätte die FDP vor zehn Jahren nicht regiert. Von 2009 <lacht> bis 2013. Huch, da waren wir gar nicht <lacht> beteiligt. Ähm, und das Motto, wie es ist, darf es nicht bleiben. Ne?
0: Und, so. oh, genau. Und der, der, das fand ich auch noch sehr interessant. Dann, dann gehen wir auch direkt rein in die einzelnen Punkte, die wir uns vorgenommen haben. Das ist noch ein Zitat. Doch nicht jede Veränderung ist Fortschritt. Alte Irrwege finden neuerdings immer mehr Zulauf. Rechte versuchen die Menschen durch Merkmale wie Herkunft, Kultur, Religion, sexuelle Orientierung oder Hautfarbe zu spalten und gegeneinander in Stellung zu bringen. Linke versuchen die Menschen durch Merkmale wie Erfolg, Einkommen oder Vermögen zu spalten und gegeneinander in Stellung zu bringen. Beides sind Irrwege. Fortschritt geht nur nach vorne durch die Mitte. Das ist für uns die, äh, die richtige Richtung. Ich finde es ja auch interessant, dass sie so das hingestellt wird, als wäre die Linke jetzt für die Spaltung in unserer Gesellschaft verantwortlich. Ja, ja habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. <lacht> äh, also, das, also, ob die Einkommensungleichheit oder in Deutschland die Vermögensungleichheit so ja, herbeigezaubert wurde von der Linke und nicht einfach objektiv da sind. Aber gut, ähm, das äh, ist jetzt einfach mal. Jeder ein Prozent
1: der Bevölkerung äh, besitzt irgendwie mehr als 40 Prozent der Unteren oder so. Und dann ist so. Ja, das ist schon kacke, dass die Linken das nicht gut finden. Das ist ja richtig ungewöhnlich. <lacht> aber vielleicht, vielleicht haben wir hier auch ähm,
0: eine neu aufgestellte FDP, weil sie, äh, punkt, also sie möchte ja auch im Sozialen punkten. Und vielleicht haben wir wirklich jetzt hier eine Partei, ein Wahlprogramm, das für den kleinen Mann, die kleine Frau oder die kleine diverse Person sich hinstellen möchte, eintreten möchte. Spoiler, ich glaube, es ist nicht so,
1: aber gehen wir mal eins <lacht> nach dem anderen durch. Jakob, fang du doch einfach mal mit Europa an. Genau, das ist hier noch ein bisschen was Sanftes zum Einstieg. Ähm, da ist die FDP jetzt nicht sonderlich neu aufgestellt, ähm, hat da relativ normale Forderungen, sage ich mal, relativ äh, CDU-nah. Ähm, vielleicht am Anfang äh, sagt die FDP, Europa soll in die Lage versetzt werden, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Mhm. Für die FDP sind das die Folgen der Pandemie. Klar, Klimawandel, klar, Terrorismus und Migration. Gleich hm. ähm, noch ein Zitat hinten ran. Wir freie Demokraten wollen eine außenpolitisch starke EU, die ihre Werte, ihre Interessen und Souveränität schützt, sowie sich autokratischen Machtstreben entgegenstellt. Mit mutigen Reformen ihrer Aufgaben, äh, Arbeitsweise und Institutionen wollen wir die EU nach innen demokratisch und wirtschaftlich stark, sowie nach außen handlungsfähig machen. So wird die EU zu einem echten Global Player. Gut, daran kann man schon ablesen. Ähm, was schwingt da so ein bisschen mit? Aha, ähm, eine starke Union, also eine starke europäische Union soll gebildet werden durch verschiedene Mechanismen wahrscheinlich, die die FDP uns oder wir jetzt euch gleich erklären werden ähm, und soll eigenständiger und souveräner werden. Was ja erstmal nichts ist, was man was zwingend schlecht sein muss. Ich zum Beispiel würde das jetzt nicht anders sehen, ich glaube Robbie jetzt wahrscheinlich auch nicht. Ähm, gucken wir doch mal, was die FDP sich da so vorgestellt hat. Ähm, alle EU-Institutionen, ne, also der Europäische Rat, das Parlament, babababa, ähm, sollen in einer einjährigen Konferenz, die also ein Jahr ein Jahr geht, äh, für die Zukunft Europas an einem Modell arbeiten, was Gesamteuropa nach vorne bringen kann. Also, dass sich alle EU-Institutionen, damit natürlich im Idealfall auch alle Länder, auf einen Plan einigen, der ähm, die Europäische Union ähm, in die Moderne treibt, ähm, wo sich alle dran festhangeln können, wo sich alle darauf einigen können. Schöner Plan. Ob das so realistisch ist, sei mal dahingestellt, aber an sich äh, finde ich das auch erstmal sinnig. Die EU soll institutionell reformiert sowie handlungsfähiger und bürgernäher gemacht werden. Dafür soll eine rechtsverbindliche Verfassung erarbeitet werden und diese rechtsverbindliche Verfassung ähm, soll dann allen EU-Bürgern zur Abstimmung gegeben werden. finde ich an sich jetzt erstmal auch nicht so dramatisch ähm, und besonders interessant finde ich den nächsten Punkt. Ähm, das EU-Parlament soll staatenübergreifende Spitzenkandidaten ernennen können und zu einem Vollparlament mit Initiativrecht ausgebaut werden. Ähm, das mit den Spitzenkandidaten finde ich deswegen ganz cool, ähm, also dass die halt, äh, dass wir jetzt zum Beispiel auch einen Spitzenkandidaten wählen können, auf den sich die sozialdemokratische Fraktion praktisch geeinigt hat und der kommt dann aus, was weiß ich, Italien oder so, das muss kein Deutscher sein, ähm, weil ich persönlich finde, dass das nochmal den Gedanken der Europäischen Union an dieser Integration, ähm, enger zusammenzieht, also wenn ich auch einen Italiener wählen kann oder einen, was weiß ich, einen Sozialisten aus Portugal oder aus Griechenland oder was weiß ich nicht alles, ähm, der für eine europäische Idee steht und dafür steht, dass er, was weiß ich, Europa sozialer machen möchte, ähm, dann finde ich das eigentlich ähm, ganz cool, ähm, so als Gedanke. Ähm, aber die FDP wäre nicht die FDP, wenn sie nicht natürlich auch ein paar Sachen verkleinern wollen würde, ähm, vielleicht auch ein bisschen was zu sparen. Ähm, die EU-Kommission soll auf 18 Kommissare verkleinert werden oder Kommissarinnen. Im Moment sind es 27, da ja jedes Land einen Kommissar entsendet. Also dass wir verkleinert werden, dass die Bereiche auch ein bisschen zusammengelegt werden, ist jetzt vermutlich auch nicht die schlechteste Forderung. Und ähm, noch relativ wichtig, die FDP möchte eine strategisch souveräne EU im Hinblick auf Militär, damit ist eine europäische Armee gemeint, Energieversorgung, digitale Technologie und Rohstoffimporte. Also dass sich Zentren herausbilden, wo da verschiedene, wie soll ich sagen, so, so Think-Thanks und, und, und Wissen, ak akkumuliertes Wissen von Wissenschaftlern und so weiter und so fort aus der Forschung, aus der Industrie, ähm, aus der Politik zusammengelegt werden und man gemeinsam daran arbeitet. Ähm, auch die Idee mit einer europäischen Armee finde ich nicht blöd. Da haben sie halt gedacht, okay, dann machen wir ähm, bestimmte Zentren, wo die einheitlich ausgebildet werden und so weiter und so fort. Ähm, ich muss sagen, den Europaplan der FDP finde ich gar nicht blöd. Ähm, die wollen natürlich nicht, dass die EU jetzt ein überkrass supranationaler Staat wird. Also die FDP besteht schon darauf, dass es einen Nationalstaat gibt, aber sie sind halt der Meinung, oder das ist, kann de facto natürlich auch so funktionieren, dass sie, wer hätte es gedacht, den Mittelweg binden, äh, bilden zwischen ähm, völlig äh, souveränen Nationalstaaten, die nur auf ihr eigenes Zeug gucken, wie eben, was weiß ich, vor 150 Jahren ähm, und einem Supranationalstaat, der alles an sich bindet und alles entscheidet. Also, dass es noch eine Souveränität innerhalb der Staaten gibt, die EU sich nicht so krass einmischen kann, aber so diese großen Leitlinien auf jeden Fall ähm, auf, das, auf diese großen Leitlinien man sich einigen konnte und dass diese großen Bereiche, eben Industrie, Technologie, ba, 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 zusammengelegt werden und äh, so eine Art Brain Flow, sage ich mal, ähm, aus allen Ländern hin zu, zur EU fließen kann, um dann allen Ländern individuell und der EU als Gesamtpaket zu dienen und sie nach vorne zu bringen.
0: Magst du vielleicht nochmal ganz kurz äh, erklären, was das mit dem Initiativrecht für das Parlament heißt
1: oder gemeint ist? Das müsste die Gesetzgebung sein, wenn ich nicht, wenn ich jetzt nicht völlig bekloppt bin. Also, dass die, dass sie mehr Vorschläge einbringen können, über die nachgedacht werden müssen.
0: Ja, also ich glaube, dass halt, aktuell kann ja nur die EU-Kommission Gesetzesvorschläge in, zur Abstimmung einbringen hm. und mit dem Initiativrecht könnte das ja dann, glaube ich, auch das Parlament. Das ist damit gemeint. Und das Parlament können wir ja als EU-BürgerInnen wählen. Ja, genau. Also einfach so ein bisschen
1: Demokratisierung, was damit gemeint ist. Gut. Und vielleicht ein Punkt ja. noch dazu. Die FDP fordert auch ein Wahlrecht ab 16. Das würde übrigens dann auch für Europa gelten.
0: Okay. Gut, gut. Dann äh, kommen wir mal zum Klima. Das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Sache <lacht> heutzutage, glaube ich. <lacht> also äh, das, was steht denn zu... Also prinzipiell ist es einfach so, dass FDP, wie wir schon gesagt haben, sehr viel mit Investitionen und dadurch auch Innovationen vor allem dem Klimawandel begegnen möchte. Dazu schreibt sie, der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Packen wir es richtig an, kann er aber auch zu einer der unserer größten Chancen werden. Wir brauchen Forschung, Wissenschaft, Innovation und die vielen klugen Ideen der Menschen. Neue Technologien führen dazu, Energie bezahlbar umzuwandeln und gleichzeitig das Klima schützen zu können. Auch bei der Lösung für komplexe Umweltprobleme setzen wir auf die Kreativität der vielen und den Wettbewerb der besten Ideen. Ja, also marktwirtschaftliche Instrumente hauptsächlich, um dem Klimawandel zu begegnen. Was ist jetzt konkret damit gemeint? Also man möchte den Emissionshandel, den es bereits schon gibt, auf alle Sektoren ausweiten in Deutschland, aber auch glaube ich EU-weit und ja, geografisch. Also am besten. Was heißt jetzt mal Emissionshandel? Man muss sich das so vorstellen: Die nehmen wir jetzt, wenn es jetzt auf Deutschland gilt, die deutsche Regierung die setzt ein maximales CO2-Budget fest, also die Menge an CO2, die jährlich ausgestoßen werden darf. Und für die für das Recht sozusagen eine Tonne, in den meisten Fällen ist es eine Tonne CO2 zu emittieren, braucht man ein Zertifikat. Und das kann man eben erwerben. So, und das, das, der Witz daran ist, dass man eben diese Gesamtzahl an Zertifikaten jedes Jahr verknappt, sodass dadurch ne, Angebot und Nachfrage, das Angebot verknappt sich, der Preis geht nach oben. Und dementsprechend haben Unternehmen einen Anreiz dazu in klimafreundliche Technologien zu investieren. Ein Pluspunkt noch weiterhin, diese Zertifikate sind handelbar, das heißt, Akteure, die besonders auf Klimaschutz pochen und da in Technologie investieren, sodass ihr Fußabdruck oder ihre Emissionen sehr klein werden, können die überschüssigen Zertifikate verkaufen an Akteure, die da vielleicht ein bisschen nachhängen oder einfach generell Schwierigkeiten haben oder mehr investieren müssen, damit sie auch klimafreundlicher werden. Und das ist sozusagen die Idee von dem Emissionshandel, wie gesagt, es soll auf alle Sektoren ähm, ausgeweitet werden und im günstigsten Fall, das wäre sozusagen die, die bestmögliche Lösung, die ideale Lösung, würde, das, würde es einen weltweit einheitlichen Preis geben, sodass alle Länder darin involviert würden, dann gäbe es nämlich keine Wettbewerbsverzerrungen, äh, das ist aber wahrscheinlich halt noch sehr, sehr weit entfernt, deswegen... Ähm, ist es so, dass man als Übergangslösung, Zitat, Weiterentwicklung des Carbon Leakage-Schutzes der EU unterstützen möchte. Was ist mit Carbon Leakage gemeint? Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, die EU prescht jetzt sehr mit Umweltschutz voran und Klimaschutz, hat das natürlich, wie wir es schon gesagt haben, Preiseffekte, sodass prinzipiell Produkte in der EU teurer werden oder beziehungsweise die Produktionskosten in der EU teurer werden. Damit könnten natürlich einfach Unternehmen ins Ausland flüchten, dort produzieren und nach Europa exportieren. Ja, dann hätte man nichts geschafft und Arbeitsplätze würden sogar noch ähm, na, verloren gehen. Dementsprechend kann man da auch einzelne Mechanismen etablieren. Es gibt zum Beispiel jetzt den Vorschlag der EU-Kommission, einen, ich glaube, das soll auch umgesetzt werden, einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus einzuführen, dass man halt irgendwie eine Abgabe in Differenz dieser sag ich jetzt mal, mehr Belastung für europäische Unternehmen auf Importe aus dem Ausland einführt, sodass dann halt eben halt fairer Wettbewerb entsteht. Das unterstützt anscheinend die FDP. Dann, wie, wenn wir jetzt das mal vergleichen, die steigenden Preise führen natürlich auch, dass einzelne Güter für uns KonsumentInnen teurer werden. Wie soll das ausgeglichen werden? Denn natürlich, wenn wir uns auch vorstellen, eine, ähm, weiß nicht, jetzt eine Familie auf dem Land, die sowieso jetzt nicht das höchste Einkommen haben und, der und auf zum Beispiel jetzt auch noch ein Auto mit Verbrennungsmotor angewiesen sind, die werden natürlich tendenziell davon eher betroffen als reiche Menschen, die können das leichter kompensieren. Dementsprechend schlägt die F FDP eine Klimadividende vor. Das heißt, aus all den Einnahmen, die man durch die Ausweitung des Emissionshandels erzielt, ähm, die werden, zurück, die werden zurückgegeben an die BürgerInnen im Sinne von einer jährlichen oder ich weiß gar nicht monatlichen Zahlung, ähm, sodass halt quasi alle Einnahmen wieder zurückgeführt werden an die BürgerInnen. Das hat halt den Vorteil, dass auch damit klimafreundliches Verhalten belohnt wird und wir wissen auch aus Studien etc. etc., dass Einkommensschwächere, Familien, Einkommensschwächere Individuen, einen kleineren Fußabdruck haben als einkommensstärkere, sodass halt da tendenziell auch was, sagen wir mal, ein Plus im Portemonnaie entsteht. Was sind jetzt noch so einzelne weitere Forderungen? Ähm, die Stromsteuer soll gesenkt werden oder und dann final auch gestrichen, wenn das möglich sein sollte. Weiterhin äh, förder dann Förderung weiterer alternativer Kraftstoffe. Wichtig ist, die FDP setzt sich nicht auf eine Technologie, zum Beispiel jetzt E-Mobilität, fest, sondern auch nach dem Wettbewerbscharakter die Beste soll sich durchsetzen. Auch synthetische Kraftstoffe wie E-Fuels forciert sie. Und Da muss man allerdings sagen, das ist, glaube ich, eine Technologie, die erst so in zehn Jahren wirklich marktfähig wird, im Sinne von, dass man das bezahlen kann. Also es ist jetzt noch kein sofort- keine Sofortmaßnahme, sage ich jetzt mal. ÖPNV so also ÖPNV ausgebaut werden. Fahrver Fahrverbote werden abgelehnt, kein Tempolimit, kein Verbot von diesen Fahrzeugen oder anderen Autos, keine, wie gesagt, keine besondere Forderung von E-Autos. Ähm, besseres Tankstellennetz für regenerative Antriebe, flächendeckender Ausbau von Schnellladesäulen und interoperablen Pilzstrukturen für die E-Mobilität. Äh, Fokus auf Wasserstoff als zweite Säule des künftigen Energiesystems. Und Aufforstung und Schutz bestehender Wälder, Erhalt wertvoller Waldökosysteme und Moore. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Hinweis. Natürlich haben wir jetzt nicht alles integrieren können in unsere Podcast-Folge. Das würde das nämlich sprengen, weil die FDP hat mitunter ganz schön viele Punkte. Wahrscheinlich auch die zukünftigen Wahlprogramme ebenso. Aber das sind so unserer Meinung nach so die wichtigsten. Genau. Genau,
1: also wir müssen jetzt immer ein bisschen gucken, was wir halt mit reinnehmen und was für uns am, am relevantesten klingt. Ähm, und das müssen wir natürlich auch, wenn ich jetzt mal zum Sozialen komme, wenn äh, es keinen direkten Punkt mit dem Titel Sozialen gibt, sprich dann, äh, wenn wir uns halt ein paar Sachen zusammenziehen, meistens eher in Bezug auf Rente und äh, auf, auf andere Sozialleistungen. Ähm, bei der FDP ist das so, es gibt keinen speziellen Unterpunkt oder so mit dem Titel Soziales oder so. Ähm, Deswegen einfach ein paar Punkte random rausgegriffen, die relativ relevant klangen. Ähm, am Anfang, die Sozialausgaben des Bundes sollen bei 50 Prozent des Bundeshaushaltes gedeckelt werden. Liegt momentan, glaube ich, bei 60. Ähm, klassische FDP-Forderung, nicht so viel Geld für Soziales. Alles gut, sollen sie machen. Ähm, zwei interessante Sachen, die ich vielleicht noch gerne machen würde. Ähm, die erste ist das sogenannte liberale Bürgergeld. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Programm. Wir wollen steuerfinanzierte Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum Lebensunterhalt oder das Wohngeld in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle zusammenfassen, auch im Sinne einer negativen Einkommenssteuer. Selbstverdientes Einkommen soll geringer als heute angerechnet werden. Die Grundsicherung muss unbürokratischer, würdevahrender, leistungsgerechter, digitaler und vor allem chancenorientierter werden. Wie eine Grundsicherung digital wird, weiß nicht ganz genau, aber geschenkt. Ähm, daneben sollte der Passiv-Aktiv-Tausch weiterentwickelt werden, bei dem Gelder, die ein Leistungsempfängerin oder ein Leistungsempfänger erhält, in Lohnkostenzuschüsse für einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz umgewandelt werden können. Also die AfD möchte die, die Sozialleistung, die in Deutschland hängen. Äh, die FDP. <lacht> ähm, zusammenfassen <lacht> also zu so einem sogenannten liberalen Bürgergeld. Danach haben sie noch ein paar andere Sachen eben zu Hartz IV gesagt und zur Rente. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, was da der Plan mit dem liberalen Bürgergeld ist. Also entweder sie machen das und links zusammen oder sie reformieren die anderen Sachen. Sie haben beides in ihrem Programm. Ich vermute mal, das liberale Bürgergeld ist eher so in die Zukunft gerichtet, ähm, und die anderen Sachen könnte man gleich machen. Dazu gehört zum Beispiel bessere Hinzuverdienstregeln beim äh, Arbeitslosengeld 2 also Hartz IV. Ähm, das soll dazu führen, dass Menschen aus dem System Hartz IV herauskommen. Finde ich ebenfalls eine richtige Forderung. Ähm, also wenn man Hartz IV bezieht, kann man nicht wirklich Geld dazu verdienen. Und wenn man kein Geld dazu verdienen hat, dann hat man auch nicht die Möglichkeit, sich in irgendeiner Art und Weise entweder was aufzubauen, was so die Richtung ist, in die die FDP geht, also dass man irgendwie was gründet oder ein eigenes Business aufbaut oder so, oder wenigstens sich was irgendwie zurückzulegen, um halt im System Hartz IV ähm, am öffentlichen und sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben. Was jetzt vielleicht eher was wäre, wo die Linken eher drum, sich drum äh, streiten würden, sowas zu machen. Ähm, bei der Rente, das ist auch ganz interessant, ähm, ich bin gerade gar nicht sicher, ob die FDP die einzige Partei ist, die das fordert. Ähm, eine Altersvorsorge nach einem Baukastenprinzip, nennen sie das. Ähm, gemeint ist, dass Bausteine aus gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge je nach Lebenslage flexibel kombiniert werden können. Das wurde jetzt nicht weiter erläutert, aber okay. Da kann man wahrscheinlich, je nachdem, wo man gerade ist, sich äh, aus dem Topf was rausnehmen, aus dem Topf was rausnehmen, vielleicht was kombinieren. Kann sicherlich funktionieren. Forderung nach einem flexiblen Renteneintritt, ähm, Gemeint ist, wer dann halt eben mit, mit 67 sagt, okay, ich bin durch, ähm, bekommt halt Rente X. Wer aber bis 72 weiterarbeitet, bekommt natürlich eine höhere Rente. Ähm, das finde ich an sich auch erstmal okay. Also ich finde es find sinnig, dass man Leute so lange arbeiten lässt, ähm, wie sie möchten. Voraussetzung für mich wäre allerdings dass eine Grundsicherung, also ein vernünftiges Leben gesichert ist, auch wenn man mit 67 und nach Beitragsjahren Einzahlung X eben ein vernünftiges Leben führen kann. Also wenn das jetzt aber so ist, dass man nur eine lebenswerte Rente bekommt, wenn man doch bis 72 arbeitet, also so eine, so eine Erhöhung des Renteneintritts so durch die Hintertür, sage ich mal, dann wäre es natürlich Schwachsinn. Ansonsten finde ich es gut, dass Menschen so lange arbeiten können, wie sie mögen. Dazu muss man aber eben sagen, ein Professor kann theoretisch arbeiten, bis, bis er 90 ist, solange er noch irgendwie halbwegs fit im Kopf ist. Bei einem, bei einem Dachdecker sieht das anders aus, so. Ähm, und die FDP, ähm, kopiert ein System, das kommt aus Schweden, ähm, das nennt sich also eine, ist eine Forderung nach einer gesetzlichen Aktienrente als zweiter Pfeiler des Rentensystems, nach dem Vorbild eben in Schweden, ähm, damit ist gemeint, wir haben ja momentan eine Rentenabgabe, also wenn du, wenn du einen Job hast, hast du eine Rentenabgabe, das sind, ich, boah, kack, ich weiß gar nicht, 18,6 Prozent, glaube ich, ich bin gerade nicht komplett sicher, ähm, und die FDP sagt, lass doch von diesem Betrag, der eben in die gesetzliche Rente fließt, zum Beispiel 2% nehmen, also man würde 16,6% ähm, in die gesetzliche Rente einzahlen und 2%, würden einen, 2 der Abgaben würden dann in einen unabhängigen, verwalteten Fonds fließen. Schweden macht das so, ähm, das sind die Gelder der Bürger, wird aber nicht vom Staat so direkt verwaltet, sondern ist halt unabhängig. Und erzielt in Schweden jedenfalls eine extrem gute Rendite momentan. Die sind da sehr breit aufgestellt, das funktioniert da ganz gut ähm, und das kann man sich dann halt eben irgendwann auszahlen lassen. Ähm, das ist eine interessante Forderung, ich weiß jetzt nicht, das Ding ist halt, funktioniert sowas immer. Also ich es glaube, kann halt sein... Ein,
0: ich glaube, dein großes Problem ist, dass wir du, 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 du musst ja mindestens 10, 15 Jahre erstmal einfach nur einzahlen, ohne dass du was rausbekommst. Weil also du eine Rendite, also eine, eine, eine spürbare oder sozusagen eine, eine Rendite, die dann halt quasi auch sinnvoll wäre im Sinne von Auszahlung.
1: Ja. Das ist aber bei der dass, gesetzlichen dass Rente ja nicht anders. Also die Idee ist ja, dass man hier keine Mehrabgabe hat, sondern dass von dem, was also in die normale gesetzliche Rentenkasse fließt, eben 2% genommen werden. Also natürlich, die FDP will natürlich keine Mehrbelastung für. Naja, für aber guck mal, also
0: der, 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 der Sinn ist doch, dass ja durch dieses kapitalgedeckte Verfahren. Letztlich eine höhere, also eine höhere Rentensumme entstehen soll, wodurch wir eben diese, <lacht> diesem demografischen Wandel begegnen. Ja, also, dass wir ja. halt jetzt, so wie das aktuell ausgestaltet ist, unser Rentensystem, das halt schwierig ist zu finanzieren, beziehungsweise ja jetzt schon viel durch Steuergelder finanziert werden muss. Und da ist ja die Idee: wir nehmen jetzt halt einen kleinen Teil, fügen den so einem Fonds hinzu und der erwirtschaftet dann eine gewisse Rendite, ja, wodurch das halt dann kompensiert wird. Die, meine Aussage ist jetzt quasi, ja gut, das kann man machen, aber bis dann halt wirklich so eine Rendite sich erwirtschaftet hat, dass man das dann spürbar, so diesen Loch, sag ich jetzt mal, oder diese Lücke schließen kann, dauert das halt 10, 15 Jahre. Und wir wissen ja jetzt schon, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren erhebliche Probleme in unserem Rentensystem kriegen werden. Also das ist halt eine langfristige
1: Idee. Ach so, ja, das? Ja, 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 logisch. Ja. Aber
0: das löst jetzt nicht unsere kurzfristigen
1: Rentenprobleme. Die Man muss auch sagen, sagen dass es halt nicht safe ist, dass der Fonds gut performt. In Schweden ist das der Fall. Das heißt nicht, dass das in dass das dieser, dass diese unabhängig verwaltete Fonds in Deutschland eben funktionieren muss. Also ähm. da, da habe ich jetzt nicht so Angst drum. Also äh, du, du kannst mittlerweile
0: mit, na gut, jetzt, also mit ETFs und so eigentlich schon ja. eine sehr, eine sehr, also ich sage jetzt mal Anführungszeichen eine relativ sichere Anlage da äh, haben. Mit der du eine gute Rendite erwirtschaftest. Um, zumindest auf, auf jeden Fall wesentlich mehr als mit Sparen. Aber das ist halt so eher mein Punkt, dass es das halt einfach eine, eine Methode ist oder eine Maßnahme ist, die halt erst in der langen Frist wirkt.
1: Können genau. wir jetzt schon Probleme haben. Dann, also wie gesagt, die Hinzuverdienstregeln beim alg 2 zu erhöhen, finde ich finde ich erstmal eine gute Forderung. Wie gesagt, das mit der, mit der Rente, hm, mal gucken. Ähm, da sehe ich den Punkt der Langfristigkeit, den Robby angesprochen hat. Vielleicht noch ein Wort zur Pflege, was ich jetzt auch tendenziell halt eher in Richtung Soziales äh, mit mitdrehen würde. Ähm, die FDP möchte Angehörige durch Kurzzeitpflegeplätze äh, entlasten, also dass man jemanden da halt mal kurz äh, mal hinschicken kann. Und äh, die FDP möchte die Pflegeausbildung äh, reformieren. Da waren jetzt nicht viele Sätze, äh, dazu, aber eine Idee ist zum Beispiel, dass äh, die Pflegeausbildung ein duales Studium wird. Gut, kann man das sowieso. Gucken, so ein, was man dafür alles
0: soll ein duales Studium werden, habe ich das Gefühl. Ja, genau. <lacht> äh, vielleicht auch nochmal ganz kurz, äh, wenn wir jetzt hm, darüber nachdenken, dass ja die Pflege, äh, die, die Rente sehr teuer wird, die, was du ja schon angesprochen hast, die FDP wäre ja auch, da wäre ich zwar später noch drauf gekommen, aber dass die Sozialausgaben des Staates nicht über 50 Prozent gehen des Bruttoinlandsproduktes oder des jo. Haushalts, glaube ich. Das ist halt auch so eine Finanzierungsfrage. Aber apropos Finanzierungsfrage, dass die FDP gerne mal träumt. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Jetzt reden wir nicht über die Wirtschaft.
1: Warte, eine, ich will dir noch eine, 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 okay. eine, eine, eine Frage stellen. Was glaubst du, wie viele Renten oder wie viel, wie viel Renten in Deutschland ausgezahlt werden?
0: Im, in Form von an wie viele Menschen
1: oder? Ja, wie viele Renten werden ausgezahlt? Das wäre ja im Endeffekt an wie viele Menschen, ja. 30 Millionen. Na? Das ist... Fast spot-on, 28, irgendwas, 8, 6, glaube ich. Das ist, das ist schon eine Menge. Also, das ist halt, also <lacht> finanzierungsmäßig ist das halt wirklich ein Problem.
0: Ja, also ähm, gut, da gibt es auch noch. Ja. Das kann man auch noch in einer ganz anderen Perspektive betrachten, aber das äh, Wahlprogramm ist ja doch zugegeben, relativ mit Neoliberalismus oder von Liberali Neoliberalismus geprägt. Aber gut, gehen wir jetzt mal auf das Thema Wirtschaft ein, denn der FDP wird ja wie fast keiner anderen F Partei Wirtschaftskompetenz zugesprochen. Und witzigerweise ist auch die Partei, die zumindest unter jungen WählerInnen die zweitbeliebteste ist hinter den Grünen. Also ja. Also schon sehr interessant. Ähm, genau, also natürlich sorgt sich die FDP um unsere Wirtschaft und sie ist auch klar, also ein klares Bekenntnis für unsere soziale Marktwirtschaft. Wir, wir können ja vielleicht mal das Anfangszitat bei diesem Abschnitt hier vortragen. Bereits vor der Corona-Krise hat Deutschlands Wirtschaft an Fahrt verloren. Nun müssen wir trotz Krise schnell wieder auf Wachstumskurs kommen. Für einen zukunftsfähigen Standort und Arbeits Was haben die denn da geschrieben? Für einen zukunftsfähigen Standort und Arbeitsplätze brauchen wir echte Modernisierungsimpulse. Wir Freie Demokraten setzen dabei auf Innovationskraft der sozialen Marktwirtschaft und auf eine Agenda für mehr Wachstum. Doppelpunkt, entlasten, entfesseln, investieren. Das sind halt immer so die Klassiker dabei, die die FDP eigentlich immer bringt, nämlich Bürokratieabbau. Wir hatten das, glaube ich, auch schon bei der letzten Bundestagswahl mit diesem One-In-Two-Out-Prinzip. Sprich, ähm, wenn Belastungen durch geplante Regelungen stattfinden müssen, im doppelten Umfang Belastungen abgebaut werden, auch auf europäischer Ebene. Die Unternehmenssteuerlast soll gesenkt werden dementsprechend die Gewerbesteuer, das hatten wir auch bei der AfD schon, soll wegfallen, sodass man auf die 25% Unternehmenssteuerlast runterkommt. Das ist so der OECD-Durchschnitt. Äh, wie die Kompensation für die Kommunen dann aussehen soll, das ist natürlich dann auch wie bei der AfD so ein bisschen fraglich, weil die Gewerbesteuer ist so die wichtigste originäre Einnahmequelle für Gemeinden. Ja, und da sagt man zwar zum Beispiel höherer Anteil an der Umsatzsteuer, aber man bleibt da doch recht vage. Dann man Forciert eine globale Mindestbesteuerung. Also, da kann man natürlich jetzt entgegenbringen. Scholz hat das ja schon ein bisschen versucht, jetzt anzukurbeln. Die G20 haben ja, also die 20 größten Handels- und Industriestaaten, sich auf einen Mindeststeuersatz, Mindeststeuersatz auf Gewinne von 15% Prozent bei Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro geeinigt. Das sind auch 130 Länder beteiligt. Klar, da gibt es auch ein paar Problemchen und so weiter und so fort. Aber ja, trotzdem ist es eine gute Idee, also gerade so Sachen wie Steuern und Klima global anzugehen, im besten Fall macht Sinn. Ähm, genau, was haben wir sonst noch jetzt, äh, auch im Hinblick auf Corona? Ähm, Beteiligungsbremse für den Staat, also die Anteile an Post und Telekom sollen verkauft werden. Zitat, unnötige staatliche Beteiligung sowie alle, sowie alle Unternehmensanteile, die nicht zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehören, müssen verkauft werden. Hier insbesondere Post und Telekom. Der Erlös kann in digitale Infrastruktur investiert werden. Also einfach eine Priva weitere Privatisierung. Man kann das hinterfragen, Stichwort Gesundheitssektor, wo wir auch eine Privatisierung wahrgenommen haben und ich glaube nicht jeder davon so erfreut war oder ist. Safe nicht.
1: 37 Prozent der Kliniken sind in Deutschland privatisiert.
0: Genau. Ähm, generell das Mantra, schlanker Staat mit wenig Regulierung und Eingriffen. Ja, der Markt regelt es schon so ein bisschen, also wenn man das jetzt überspitzt formulieren möchte. Was haben wir sonst noch? Äh, das fand ich ganz interessant und das finde ich eigentlich auch ganz sinnvoll. Es soll eine wirksame Regulierung von Gatekeeper-Unternehmen Vorgenommen werden, Zitat, wir Freidemokraten wollen eine wirksame Kontrolle großer Unternehmen der Digitalwirtschaft schaffen, die Zugänge zum Internet kontrollieren. Solche Gatekeeper-Unternehmen, die als Betreiber einer Suchmaschine, als soziales Netzwerk oder als dominierende Handelsplatz Handelsplattformen, die Wettbewerbsbedingungen kleiner oder mittlerer Unternehmen entscheidend beeinflussen können, müssen einer speziellen Regulierung unterworfen werden. Hat sich also da jemand
1: nicht getraut, einfach nur äh, was weiß ich, Google. Facebook, Amazon und Google zu schreiben? So? <lacht> ja, so
0: ungefähr. Aber das finde ich jetzt persönlich nicht schlecht. Ähm, ja. dann, und dann noch Forcierung des Freihandels. Ähm, witzigerweise irgendwie eine Forderung, die komplett Banane ist, meiner Meinung nach. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie soll in das Bundesministerium für Wirtschaft, Freihandel und Energie umbenannt werden. Ja, und ja. wem das helfen soll, keine Ahnung.
1: Dem <lacht> Freihandel.
0: So, und dann kommen wir zu dem Thema der FDP, würde ich mal meinen, was Wirtschaft angeht, nämlich Steuern und da ist das Stichwort Entlastung. Zitat, wir Freie Demokraten wollen die Balance zwischen Privat und Staat wiederherstellen, ohne dabei eine seriöse Haushaltspolitik aufzugeben. Wir fordern ein grundlegendes Umdenken in der Steuerpolitik. Wir wollen die BürgerInnen spürbar entlasten und damit die unabdingbare Voraussetzung für Impulse in die wirtschaftliche Erholung unseres Landes schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt auf unserer Agenda für mehr Wachstum, denn nur mit Wachstum wird es gelingen, die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden. Dabei stehen wir für eine solide und investitionsorientierte Haushaltspolitik und zur, gegen, und zur im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse.
1: Ja, also. Ah, die Schuldenbremse. Ich habe
0: euch hab aber mal gehört, dass, wenn man vom Spiegel steht und dreimal freier Markt oder Marktwirtschaft sagt, dann steht äh, Christel Lindner hinter dir. <lacht>
1: safe. Und Wolfgang Kubicki klatscht äh, dir eine mit, mit dem Grundgesetz über den Kopf.
0: Ja, also, ähm, was steht da jetzt was meinen Sie jetzt damit konkret? Äh, die Abgabenquote, also die Steuerquote plus Sozialbeitragsquote, soll unter 40% gesenkt werden. Äh, wie, wie bereits angesprochen, Gewerbesteuer soll entfallen ähm, und Verschärfung der Erf Erbschaftssteuer sowie die Wiedereinführung der Vermögensteuer wird abgelehnt und der Spitzensteuersatz äh, soll auch wirklich nur für Spitz Spitzenverdiener gelten. Zitat, wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei der Einkommenssteuer, den Chancentarif. Dazu wollen wir den Spitzensteuersatz schrittweise nach rechts verschieben, mit dem Ziel, dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift. Dadurch wird der Steuertarif für alle SteuerzahlerInnen und Steuerzahler, ja, gut, die anders, also für alle SteuerzahlerInnen zusätzlich gestreckt. <lacht> Was meint das jetzt genau? Also aktuell greift der Spitzensteuersatz 42%. Das ist, by the way, nicht der höchste Steuersatz, sondern der äh, höchste Steuersatz ist die Reichensteuer. Die geht äh, mit 45% ab einem Einkommen von, Bruttoeinkommen von 250.000 Euro im Jahr. Äh, die 42% gelten ab einem jährlichen Bruttoeinkommen von ca. so 56.000 oder 57.000 Euro. Ähm, das sind so 4.660 Euro brutto im Monat. Ähm, und die FDP spricht meiner Meinung nach sehr clever, von Durchschnittsverdienern oder Durchschnittsverdienerinnen. Also da ist das, der Durchschnitt, das Durchschnittseinkommen brutto ist, glaube ich, so bei 4.000 Euro im Monat. Da muss man sich aber natürlich vorstellen,
1: dass es da weitaus mehr Menschen gibt. Also es ist ja nur der Durchschnitts, die weniger also verdienen. Ist nicht, Ich dachte, also ist nicht der, der Durchschnittsverdienst 1.860 Euro oder so in Deutschland? Nee, nee. Der eigentlich netto, netto? Ja, Net wir reden ja vom Brutto hier. Ja, ja, genau.
0: Netto ist ja dann schon nach Steuern und so weiter und so fort, Stimmt, deswegen, deswegen ist es immer Brutto. Und diese Streckung quasi, dass dann halt der Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro greift, ich glaube, das kommt halt trotzdem nicht den geringverdienern zugute. Also selbst, ich weiß auch nicht ganz genau, wie sie es meinen, ob man jetzt quasi sagt, dass alle Grenzen, sag ich mal, ab denen dann halt quasi ein höherer Steuersatz gilt, auch nach oben verschoben werden oder einfach nur der Spitzensteuersatz nach oben verschoben wird. Letzteres würde natürlich nur den Besserverdienenden äh, zugutekommen und den geringen Verdienern gar nicht. Da kann man auch über, eher überlegen, ob der Grundfreibetrag, ähm, also quasi, was ist der Grundfreibetrag, in Deutschland ist es so, wenn du, ich glaube, unter 10.000 Euro verdienst, ist das steuerfrei und da kann man ja natürlich den erhöhen. Aber gut, der Soli, der soll komplett abgeschafft werden, der ist ja jetzt eigentlich schon fast für alle abgeschafft, nur eben für Besserverdienende nicht. Das heißt, was man hier sieht, also die Handschrift, die man da so ein bisschen erkennt, ist Wohlhabendere und Besserverdienende, die werden da doch ein bisschen bevorzugt, anstatt von Geringverdienenden. Und ganz interessant ist auch das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, kurz ZEW, das hat mal berechnet, welche finanziellen Auswirkungen denn, denn stattfinden würden, wenn das Wahlprogramm von den einzelnen Parteien so umgesetzt würde, wie man sich denn vorstellt und es, welche Effekte das hat auf Geringverdiener und höhere Einkommen hätte. Zitat, betrachtet man die relativen Zuwächse, die sich aus den Wahlprogrammen ergeben, über verschiedene Einkommensklassen der Haushalt, Haushalte im sozioökonomischen Panel, so zeigt sich ein ähnliches Bild. Den größten relativen Zuwachs beim verfügbaren jährlichen Durchschnittseinkommen bringt die Linke mit rund 11,1% Haushalt für Haushalte mit 10.001 bis 20.000 Euro brutto. Die FDP, FDP hingegen plant Haushalte mit 150.000 Euro und also 150.001 Euro bis 250.000 Euro brutto am stärksten zu entlasten. 9,7 Prozent mehr an verfügbaren Einkommen. Also <lacht> gut, da kann man natürlich sagen, das Institut liegt einfach falsch. <lacht> Aber klingt jetzt erstmal nicht so, als würde die FDP sich wirklich um untere Bevölkerungsgruppen kümmern.
1: Und ich glaube, also, dass das, das, das Konzept der FDP reißt, glaube ich, auch das größte Loch theoretisch in den, in den Haushalt des, des, des genau. Bundes, oder? Hm? Ja, das ist
0: ja so auch diese, diese, diese Knicklichter, ne? Ich nicht, also, sie sagen solide Haushaltspolitik, aber man will keine neuen Schulden, denn man hat sich ja der Schuld, zu der Schuldenbremse bekannt. Also, beziehungsweise, man kann, mit der Schuldenbremse kann man, glaube ich, irgendwie so, weiß in einstelligen Milliardenbereich jedes Jahr an Schulden machen, aber ist ja jetzt nicht unbedingt sehr viel heutzutage, also keine neuen Kredite, keine neuen Schulden. Man will schnell die Tilgung der Corona-Schulden ähm, durchführen, aber man will auch gleichzeitig massiv entlasten. Und du hast es gerade schon angesprochen, laut dem ZEW sind das, wenn man diese Steuerreform oder die Steuervorhaben der FDP durchführen würde, wären das 85 Milliarden weniger Steuereinnahmen. Ich glaube, beim Handelsblatt die haben das so irgendwie mit 70 oder 75 Milliarden gerechnet, weniger Steuereinnahmen. Und man hat ja auch, man will ja auch überall irgendwie ein bisschen investieren. Also Investitionen in Bildung, in Klima, in Rente, was auch immer. Also das, das funktioniert einfach nicht. Also das. Ist, selbst wenn man, sich, also man könnte ja sagen, okay, wir machen das alles so, wir nehmen dafür Schulden auf. Ne? Da gibt es ja jetzt auch die Debatte, wie schlimm denn Schulden wirklich seien. Darüber können wir sicherlich auch mal eine Folge machen. Aber wenn man sich halt zu einer Schuldenbremse bekennt und das so einhalten möchte, dann funktioniert das Wahlprogramm einfach nicht. Also, <lacht> da, das, da muss man jetzt wirklich kein Experte dafür sein, um das ja, herauszufinden. Fair. Man muss es nur sich einfach mal durchlesen und ein bisschen durchrechnen. Äh, ich, die einzige Erklärung, die ich habe dafür ist, dass halt man Darauf, also die, die Vorstellung hat, das ist natürlich eine neoliberale Vorstellung, dass durch Steuersenkung und die ganze Entlastung auch für vor allem für Unternehmen und so weiter und so fort, dass so starke Anreize für Investitionen sorgt, dass in Zukunft durch Wachstum Mehreinnahmen entstehen würden. Aber, also es gibt da erhebliche Zweifel daran, ob wirklich ein so markanter Zusammenhang zwischen Steuersenkung und mehr Investitionen existiert. Also ob das wirklich einander bedingt. Aber gut, darauf gehen wir jetzt nicht mal weiter ein. Letztlich ist halt einfach schon, die, 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 die Rechnung macht halt keinen Sinn. Aber gut, was ist sonst noch wirtschaftlich? Man möchte keine Vermögensabgabe wie die Linke. Was war das nochmal? Also die Linke fordert ja gestaffelt auf 20 Jahre, glaube ich, dass halt die Reichsten einen kleinen Beitrag einmalig sozusagen abgeben. Wie gesagt, man kann das staffeln auf 20 Jahre, glaube ich. Ähm, das fand Jetzt ich in Bezug cool.
1: auf, die, auf die Pandemie, ne?
0: Genau, genau, als Ausgleich, weil halt die weil die Linke sagt, das ist ja auch einfach so, dass Reiche noch reicher geworden sind, oder? Ja. ja da gab es doch
1: glaube ich, eine, eine Rechnung auf, auf global, ich weiß gar nicht, dass irgend, das war, glaube ich, nicht Attack, aber irgend, ähm, also irgende, irgendeine Vereinigung hat halt mal durchgerechnet, wenn du das Top 1% oder die 130, ich weiß gar nicht hundertprozentig, ähm, die ja über die Pandemie reicher geworden sind, also sind, glaube ich, über 300 Milliardäre dazugekommen jetzt über die Pandemie, wenn man den 99% ähm wegnehmen würde, wären sie immer noch so rei also reicher als vor der Pandemie. Das finde ich halt, das ist schon weird. Ja, vor allem, weil die,
0: die, die Vermögensabgabe, wenn man die mal durchrechnet, von, von, von der Linke der Linken, ähm, dann gleicht das eigentlich nur, also nicht das kratzt das eigentlich nicht am eigentlichen Vermögen, sondern nur an den Renditen, die die auf, die die auf ihr Vermögen haben bekommen. Aber gut, darum wollen wir, jetzt, wollen wir uns jetzt nicht kümmern. Äh, was ich noch ganz cool fand, war Easy also das Finanzamt gibt dir als SteuerzahlerIn bereits ausgefüllte Steuererklärungen. Du musst sie dann quasi nur absegnen oder halt so ein paar einzelne Angaben noch ergänzen und musst sie nicht komplett selber machen. Und ja, also wie gesagt, höchstens 50% Sozialausgaben im Bundeshaushalt. Und wir Freie Demokraten wollen, dass im Jahr 2025 in Deutschland 25% des Bruttoinlandsprodukts investiert werden und zwar vor allem privat und nicht vorrangig vom Staat. Äh, ist jetzt in den letzten, also ich glaube, wir dümpeln die ganze Zeit bei ungefähr 20 oder 21 Prozent rum die letzten Jahrzehnte. Hat sich ja. auch nicht so viel geändert, auch nicht in der Regierung von Schwarz-Gelb. Aber gut,
1: das, das ist so ein Land, bisschen das, das... Land der jungen, modernen Aktionäre und Entrepreneurs. Ja, richtig. Das, von <lacht> das ist so ein bisschen das Wirtschaftliche
0: mit realistischer Einschätzung von Ökonomie Weiß ich nicht, kann man hinterfragen. Aber gut, machen wir weiter, weil wir sind jetzt auch schon bei der Dreiviertelstunde. Wir wollen ja auch nicht zu sehr überziehen. Genau, Deswegen, fix, äh,
1: fix weiter. Wenn wir von Investieren sprechen, denken natürlich viele auch also an Aktien, aber natürlich auch an, an Wohnungen ähm, langfristig, also für die Altersvorsorge. Ähm, und natürlich ist auch der FDP aufgefallen, wir haben ein Problem mit bezahlbarem Wohnraum. Also das hat auch die FDP verstanden. Ähm, hält aber Mietendeckel, Mietpreisbremse und Enteignung für das falsche Mittel. Gut, ähm, analysiert eben ja Bauland und damit eben auch Wohnraum äh, werden knapper. Die FDP möchte mehr Flächen mobilisieren und mehr bauen. Ziel der FDP ist es, dass sich der Traum vom Eigenheim für so viele Menschen wie möglich erfüllt. So, das ist ja das ist alles schön und gut. Die Mehrheit der Deutschen lebt halt einfach zur Miete. Der Traum vom Eigenheim der natürlich äh, sicherlich in vielen Teilen der Bevölkerung noch, noch geträumt wird, ist aber nicht die Mehrheit, weil die meisten Menschen da gar nicht rankommen. Deswegen ähm, finde ich beim Thema Wohnen und Bauen ähm, diese Eigenheimdiskussion irgendwie als eine, als eine komische... So eine Scheinheilige. Ja, weil das ist das ist halt unrealistisch. Ähm, die Mehr der Deutschen, wie gesagt, lebt zur Miete und müssen im Durchschnitt ein Viertel ihres Nettoeinkommens für die Brutto-Kaltmiete aufbringen, ähm, teilweise sogar noch ein bisschen mehr. Der Häufigste Haushaltstyp äh, in Deutschland sind Alleinlebende bzw. Ein-Person-Haushalte, Single-Haushalte, was weiß ich. Das sind 17,56 Millionen Menschen in Deutschland. Was will ein Single mit einem Einfamilienhaus? Vermutlich nichts. Sicherlich kann man sagen, okay, das ist die langfristige Planung, irgendwann mit einer Familie, da, 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 da. Ähm, ja, das könnte natürlich sein. Ähm, aber wo gibt es mehr Eigenheime und wo gibt es mehr klassische Mietwohnungen, äh, beziehungsweise normale Mehrfamilienhäuser? Naja, Eigenheime gibt es tendenziell eher auf dem Land und Mehrfamilienhäuser und klassische Mietwohnungen, in die logischerweise auch Familien ziehen können, ähm, in der Stadt. So, ähm, Im Jahr 2019 erhobene Daten zeigen, dass mehr als 77 Prozent der Deutschen in Städten wohnen. Und dazu kommt eine nach wie vor relativ präsente, präsente Landflucht. Also. Das ist halt irgendwie ein Konzept, das sehe ich nicht so ganz. Also natürlich möchte man Leute dazu befähigen, ein Eigenheim äh, zu bauen, zu kaufen, zu was weiß ich. Das ist ja ganz schön. Das löst ja aber dennoch nicht das Problem, dass Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum finden. So, die FDP sagt halt, ja, einen eine Mietpreisdeckel zum Beispiel, der halt der hat irgendwie die, die Quadratmeter Miete oder so, Kaltmiete deckelt. So, Der schafft nicht mehr Wohnraum. Das ist natürlich irgendwo richtig, aber... Einfach nur, was weiß ich, 5% der Deutschen dazu zu befähigen, sich ein Einfamilienhaus irgendwo hinzubauen, tut es auch nicht. So, ähm, Dazu ist einfach der, der Boom in die Ballungsgebiete, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, München, äh, wo die Mieten eben explodieren teilweise, einfach zu groß. Ähm, gut, eine gute Forderung zum Beispiel wäre äh, von der FDP, sie setzt sich für selbstbestimmtes Wohnen im Alter ein. Ähm, so ganz klar ist nicht ganz genau, wie sie es erreichen möchten, aber ein Bündnis aus Bund, Ländern, Kommunen, Wissenschaft und Praxis, Politik und Gesellschaft, das sind relativ viele Wörter gewesen tatsächlich, soll das Thema ins Bewusstsein der Bevölkerung rücken. Das Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben im Alter, das finde ich ganz gut. Da geht es so in die Richtung barrierefreies ähm, Bauen bzw. barrierefrei dann sanieren. Ähm, das soll eben in irgendeiner Art und Weise gestützt und unterstützt werden. Das ist ja schön. Ähm, dann möchte die FDP einen BaukostentÜV einführen. Äh, diese soll kostenverursachende Normen beim Bauen auf ihre Notwendigkeit überprüfen. Das gilt auch für EU-Richtlinien. Ähm, und natürlich eben Forderungen nach diesem äh, alles kein, kein Mietendeckel und so. Ähm, dann hat die FDP in ihrem Wahlprogramm eine Statistik. Und da steht eben drin, für das Jahr, wo der Mietendeckel ähm, eingeführt war oder wo der eben gegolten hat, wie auch immer in Berlin, wurden 30% weniger wann ist das, ja, ich 30 weniger ähm, Mietwohnungen inseriert. Ja, das ist natürlich faktisch richtig. Woran liegt das? <lacht> Woran liegt Das ähm, Das sind für viele Menschen oder für viele, für viele größere Firmen sind diese Mietwohnungen eben Spekulationsobjekte. Und wenn da keine Rendite steigt, dann vermieten die die einfach nicht. So, da gab es auch schon da Dokus zu,
0: wo halt ein... Ja? Also ich glaube auch, also ja, mach es mal
1: deinen Punkt zu Ende, dann, dann sage ich noch kurz was dazu. Genau, da gab es auch du bist, wo halt äh, dann, ähm, wie erstens Immobilienmakler gesagt haben, ja, die Wohnungen stehen jetzt halt einfach leer. So, dass die werden nicht inseriert, weil sie zu diesem Preis nicht wollen, dass da ein Mieter wohnt, zu einem, zu einem zu niedrigen Preis in den Augen von den Leuten, weil eben die Renditen für die Aktionäre steigen müssen. Das tun sie bei den meisten äh, Wohnungsbaugesellschaften. Ähm, und im gleichen Maße ist die Quote hochgegangen ähm, an Menschen, die sich halt so eine Wohnung dann halt gekauft haben. Diese Quote ist eher hochgegangen ähm, und wurde dann halt eben von den Wohnungsbaufirmen genommen, okay, dann verkaufen wir die Dinger einfach, anstatt dass wir einen, einen Mieter mit einer zu geringen Miete da drin wohnen lassen. Wer kauft sich so eine Wohnung? Richtig Reiche. Wer kommt nicht in so eine Wohnung rein als Mieter? Richtig Arme. So. Das ist das Problem. Und da hat die FDP eben kaum ähm, irgendwie, irgendwie ein Gegenmittel. Was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass halt, glaube ich, auch
0: gerade bei diesen Dingen in Berlin, wo dieser Mietendeckel eingeführt oder auch, naja, vielleicht können wir einfach mal sagen, es war ein Pilotprojekt. Ja dass viele, oder gut, ich weiß jetzt nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es schon ein erheblicher Teil war, einfach die, die jetzt leer stehen lassen haben in der Vermutung, dass das Bundesverfassungsgericht das Gesetz eh wieder kippt. Und dann wieder alles beim Alten ist, so wie es jetzt auch stattgefunden hat. oder genau. stattgefunden ist. Ich glaube, das war halt auch so ein Faktor, also dass man halt einfach gesagt hat, ja gut, das Ding wird jetzt halt eh in einem Jahr gekippt, dann warte ich jetzt einfach, dann kann ich meine normalen Mieten wieder erheben. Mhm. Bei, bei neuen Mietverträgen und so weiter und so fort. Ähm, Genau, ich, ich glaube, deswegen, das kam auch da, das ist halt auch so ein
1: Faktor. Genau, das wollte ich nur dazu sagen. Genau, und hinzu kommt jetzt eben noch: also, die ähm, FDP möchte Baugenehmigung beschleunigen. Das ist ja relativ äh, ersichtliche Forderung, also es soll ein digitales und Teilauto, alles muss immer, <lacht> alles ist digital. Weil das ist alle ja. Mittel für alles. Ist ja erstmal nicht grundsätzlich verkehrt. Natürlich muss alles schon digitaler werden, aber das ist jetzt in jedem zweiten Satz. Naja. Ähm, und ein teilautomatisches Baugenehmigungsverfahren entwickelt werden. Ähm, dazu gehört eben auch eine einheitliche Anforderung dazu in den Bundesländern. Das finde ich jetzt per se erstmal nicht schlecht. Ähm, bei dem Thema sozialen Wohnen ist halt so, okay, anstatt dass wir Sozialwohnungen bauen, ähm, sollen die Mieter gefördert werden. Ähm, und eben nicht nur Sozialwohnungen gebaut werden oder von mir aus einfach nur bezahlbare Wohnungen für, für die untere Mittelschicht, Mittelschicht oder Unterschicht. Ähm, und da hat die FDP ähm, gesagt, okay, dann lass einfach den Leuten Wohngeld geben, damit die Mieter dazu befähigt werden, sich eine teurere Wohnung zu leisten. Ja, sicherlich konterkariert aber eben auch ein bisschen die Idee von diesem liberalen Bürgergeld, was wir vorhin angesprochen hatten. weil Also was wollen sie jetzt? Wohngeld und, und äh, die Hartz-IV-Sätze erhöhen? Oder wollen sie das liberale bürgergeld einführen? Das wurde irgendwie für mich jedenfalls nicht so ganz klar. Vielleicht habe ich es überlesen, das kann natürlich sein. Ähm, aber das habe ich noch nicht so ganz gesehen. Ähm, das sind so äh, die Sachen zum Thema Wohnen. Also ich finde halt die, und das werden wir bei der CDU auch noch sehen, ich finde die Analyse halt falsch. So, also ich finde die Analyse grundfalsch. Ich finde natürlich die Idee schön, dass Leute dazu befähigt werden, eigenständig, was weiß ich, Eigentum, äh, eine Eigentumswohnung zu kaufen oder selbst zu bauen. Das ist aber eben einfach nicht die Realität in Deutschland. So, aber das, die also Zahlen zeigen ich, das halt einfach. Erstmal nochmal zu diesem Wohnungsgeld
0: oder Wohngeld. Das ist ja prinzipiell einfach nur eine Subvention für Vermieter. <lacht> weil genau. also der Staat bezahlt dann halt den Rest der Miete und die Preise werden jetzt deswegen trotzdem nicht günstiger zweitens, also ich glaube trotzdem, was man noch hinzufügen muss, die FDP ist halt für bauen, 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 das sagt sie auch mal ganz prominent, weil sie ja dann meint, dafür, nur damit werden Wohnungen geschaffen, aber das gebe ich ja vollkommen recht, also dieser ganze Prozess mit Bauen dauert also wir haben jetzt nicht einfach morgen, weiß nicht wie viele Millionen Wohnungen mehr, mhm. sodass man halt das anerkennen muss, dass wir halt in eine, Resort, in eine derartige Schieflage geraten, dass halt Menschen einfach nicht mehr
1: ihre Wohnung bezahlen können. Genau, und das die, ist halt bezahlbare das halt Wohnungen ebenso. Teure Wohnungen werden normal gebaut. Daran, also an den an teuren Wohnungen scheitert es nicht. <lacht> so. das, das ist, ist halt das, was Bezahlbar. die FDP
0: auch, auch, aus irgendeiner Grund, also irgendeiner Grund und Art, warum auch immer, nicht verstehen will. Also das halt also sagt auch, glaube ich, keiner von den anderen Parteien, dass wir nicht bauen müssen. Die FDP stellt das immer so hin. Naja. Wir sind für bauen, ihr seid einfach nur für Weiß ich, Beschränkungen, Einschränkungen, Verbote, Blabums. Das sagt mhm. ja keiner. Die anderen erkennen halt einfach nur an, dass wir ein paar Problemchen haben, damit manche Menschen sich vielleicht hier und da nicht mehr ihre Wohnung leisten können. Und dann auf der Straße leben. Was haben wir denn davon? Aber gut, das äh, zum Thema Wohnen. Machen wir noch das letzte Z Thema und dann sind wir auch hier durch. Ähm, ich dachte mir schon, dass wir eh ein bisschen länger brauchen, weil <lacht> diesmal ist es nicht die AfD. <lacht> gut. Bildung und vielleicht auch ein bisschen Wissenschaft, was haben wir da? Zitat, Bildung ist die elementare Voraussetzung für individuelles Vorankommen und ein selbstbestimmtes Leben. Die Chance zum sozialen Aufstieg hängt heute mehr denn je von der Bildung ab. Wir Freie Demokraten wollen, dass jeder Mensch sein volles Potenzial ausschöpfen kann und das ein Leben lang. Deshalb arbeiten wir dafür, dass modernste Bildung in Deutschland zum Standard wird. Okay, wie wollen wir das schaffen? Nach der FDP? Also ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen soll zusätzlich in Bildung investiert werden. Das sind so ungefähr 2 zwei bis 2,5 Milliarden Euro jedes Jahr. Ähm, genau, da, warte, jetzt muss ich kurz hier lesen. Ähm, ach so, ja genau, warum, warum kommt die FDP darauf? Denn nach dem OECD-Bericht aus dem Jahr 2017 ist halt Deutschland sehr, sehr schlecht aufgestellt. Im Vergleich mit all den o anderen OECD-Ländern das sind wir so irgendwas unterm Durchschnitt von unseren Ausgaben. Also ähm, gemessen an unseren Ausgaben sind wir bei 11 Prozent und die meisten Industrieländer sind so bei 13, 14 Prozent. Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es ist halt doch schon ein Unterschied. Und dann zukunftsfähiger Bildungsföderalismus, das ist glaube ich auch so ein bisschen was, was die FDP auszeichnet, dass es halt mehr zu so einem bundeseinheitlichen System gehen soll. Also man sagt noch Föderalismus, aber zum Beispiel soll es bundesweite Abschlussprüfungen geben für die mittlere Reife und das Abitur, qualitativ bundesweite Bildungsstandards, also qualitativ hochwertige, einheitliche Bildungsstandards. Ähm, Zitat, wir fordern eine Reform des Bildungsföderalismus und eine Grundgesetzänderung, damit Bund und Länder zusammen für die Sicherstellung der Qualität, die Leistungsfähigkeit und die Weiterentwicklung des Bildungswesens wirken können. Dann, was ist auch noch sehr interessant, ähm, die Autonomie der Schulen soll gestärkt werden. Das heißt, die Eigenständigkeit bzw. die Freiheit von Schu Schulen soll vorangebracht werden. In dem Sinne, dass die Schulen erhalten ein eigenes Budget, über welches sie dann nach ihrem Vermessen, Ermessen verfügen können. Ebenfalls ist die Unterrichtsgestaltung mehr im Entscheidungsfeld der Schulen. Also die können entscheiden, wie sie halt wirklich jetzt vielleicht individuelles Lernen fördern können, äh, wodurch halt dann auch Leistungsniveaus besser adressiert werden können. Ähm, auch Personalentscheidungen fallen darunter. Das heißt, man setzt eben bundesweite einheitliche Bildungsstandards. Der Weg wird aber nicht vorgegeben. Das kann man den Schulen überlassen. An sich finde ich das eigentlich keine doofe Idee. Muss man halt natürlich dann noch ein bisschen aus, äh, wie sagt man, ausdeklinieren, wie das dann genau funktionieren soll. Aber genau, wie soll jetzt die finanzielle Stärkung nach der FDP für das Bildungssystem erfolgen? Also es soll auf drei Säulen basieren. Das ist einerseits ein fester Sockelbetrag entsprechend der Größe der Einrichtung, also so eine feste Vergütung für jede Schule. Dann soll es Bildungsgutscheine geben. Was sind Bildungsgutscheine? Die Idee dahinter ist, dass Steuergeld fließt nicht direkt in die Bildungseinrichtungen. Ähm, solche Parteien sprechen dann immer gerne von so einem Gießkannenprinzip, sondern aber auf dem Umweg über die SchülerInnen oder Auszubildenden. Also ein Schüler oder eine Schülerin erhält einen Bildungsgutschein und gibt diesen dann einer staatlich anerkannten Bildungseinrichtung ab, bewirbt sich da, wird angenommen, kann dort zur Schule gehen und diesen Gutschein löst dann eben die öffentliche Einrichtung bei der öffentlichen Hand ein, gegen eben Finanzierung. Somit ist es dann halt quasi einerseits eine bedarfsgerechte Finanzierung und andererseits soll damit ein pädagogischer Wettbewerb gefördert werden oder ein gesunder Wettbewerb, denn die Idee, dadurch, dass ja jetzt sozusagen die Entscheidungssouveränität bei den Kindern bzw. den Eltern liegt, welche Schule man denn gerne besuchen möchte, müssen sich die Schulen sozusagen ein bisschen anstrengen, um gescheite Konzepte oder wertvolle pädagogische Konzepte hinzulegen, Transparenz. Effizient zu arbeiten. Also er hat auch so wieder so einen also wie eine Privatisierungskarakter. Ja, wie eine private Schule. Ja, genau. Ja. Ist aber auch umstritten. Denn dann, wenn man das jetzt wirklich so hochskaliert, sagen Einzel oder gibt es eben die, die, die Gegenmeinung, okay, das führt zu einer Teilung in erfolgreiche und weniger erfolgreiche Schulen, beziehungsweise eben, ja, dass halt leistungsstarke SchülerInnen auf die eine Schule gehen und die Schwächeren auf die andere. Also sowas kann passieren, ist auch ein Konzept. Ja, aber ist von das nicht
1: auch schon in unserem dreigliedrigen Schulsystem sowieso so? Ja, ja, aber dann. Aber das ist ja, ist aufgrund des Privatisierungskarakters wahrscheinlich dann eine andere so sozioökonomische Geschichte war.
0: Also ich habe jetzt, ich habe mich jetzt tatsächlich nicht so stark mit Bildungsgutscheinen beschäftigt, weil ich das Konzept, weiß nicht, finde das Konzept irgendwie ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen Ab, weird, ne? Aber ähm, ich wollte halt auf jeden Fall nur anmerken, dass es da Kritik gibt. Ich habe mir jetzt halt keine Studien dazu angeguckt. Ich glaube, in den USA gibt es das tendenziell relativ viel. Und da gibt es noch einen German Dream Zuschuss.
1: Also die Namen sind
0: manchmal, die, die Namen sind manchmal sehr, sehr, sehr komisch. Für Kinder mit geringeren sozioökonomischen Status. Und auch hier, was gibt es sonst noch? Digitalisierung. Die Forcierung von Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Geräten, bzw. allgemein Digitale Kompetenzen bei den Lehrkräften aufbauen. Ähm, Digitalpakt 2.0, Zitat, wie Freie Demokraten fordern einen Digitalpakt 2.0, der die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten der Kooperation von Bund und Ländern im Bildungsbereich vollständig nutzt. Zusätzlich zur Technik muss auch in IT-AdministratorInnen und IT-Administratoren. Dienstkräfte für Lehrkräfte Dienstgeräte für Lehrkräfte, digitales Lernmaterial sowie Fortbildungen investiert werden. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die finanziellen Mittel für WLAN und Hardware allein nicht ausreichend sind, um im Notfall digitalen Unterricht von zu Hause aus zu ermöglichen. Also das ist natürlich keine dumme Idee, wenn man da ein bisschen versucht, das Digitale dort zu fördern. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ob halt ob wir jetzt jemanden zu nahe treten, aber ältere Lehrkräfte da halt auch noch so mitkommen. Aber gut, ähm, Digitales ist ja sowieso halt immer das, was die FDP super findet ansonsten, denke ich mal, haben wir jetzt viel abgefrühstückt, wir können natürlich nicht alles reinbringen, ja, also guckt euch das Wahlprogramm ansonsten selber nochmal an oder ein paar, gibt ja auch andere Podcasts oder ähm, na, Videos auch auf YouTube, die das so ein bisschen näher beleuchten, vielleicht noch so ganz kurz, ganz schnell, also wie gesagt, wir haben über Digitalisierung geredet, die, ist, die FDP wird zum Beispiel im Bundesministerium für digitale Transformation. auch, dass man halt Bürgerservice prima online erledigen kann, dann das muss man der FDP so gut halten. Freiheitsrechte werden da sehr hoch gehalten. In der Corona-Pandemie ein bisschen in den komischen Kontext, aber gut. Also die, die Selbstbestimmung und Transparenz bei Datenschutz soll natürlich gestärkt werden. Keine Staatstrojaner für Überwachung, Recht auf Ani Anonymität im öffentlichen Raum. Ähm, was Und dann zum Beispiel halt auch Amtsbegrenzung der, für den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin auf zwei Amtszeiten, beziehungsweise maximal zehn Jahre. Verlängerung der Legislaturperiode auf fünf Jahre. Der Bundestag soll natürlich verkleinert werden und das war ja recht ab 16. Aber das hast du schon gesagt. Gut, mhm. das ist nochmal Sehr ganz schön. schnell der, der Schnelldurchlauf, noch ein paar einzelne Sachen. Und damit sind wir, glaube ich, durch. Genau, also ganz, ganz schön.
1: Brett. Eine Stunde, eine Stunde über die FDP reden, Alter, wer sind wir? <lacht> ähm, kommt nicht, komm nicht so schnell wieder vor. Dann, dann kommt beim nächsten Mal dann die Union. Wir hoffen, es hat euch ähm, gefallen. Ähm, ein paar Parteien kommen ja logischerweise noch als jetzt äh, Union, SPD, Grüne und Linke. Und dann ist tatsächlich auch schon äh, Bundestagswahl. Ähm, Sie. Ja, hoffentlich ist es halbwegs informativ für euch gewesen. In diesem Sinne würde ich sagen... Äh, Robby, hast du noch irgendwas? Also, ja. FDP gleich Wirtschaftskompetenz? Fragezeichen. Gut, denke ich, kann ich unterschreiben. <lacht> ähm, gut, dann in diesem Sinne. Äh, schönen Tag, schöne Woche und äh, dann bis zum nächsten Mal mit den, mit den, ja, mit den Schwarzen, ne? Von der Union. Sehr schön. <lacht> Macht's gut. Ciao.